0: Ja, ganz herzlich willkommen, die ihr hier seid und die ihr auch im Internet dabei seid und die Predigt dann online anschaut, anhört. Ich wünsche uns hier und wo immer du auch diese Botschaft hören magst, wünsche ich dir Gottes Segen und Gott hat dir etwas Wichtiges zu sagen, uns etwas Wichtiges zu sagen und ähm, deshalb ist es ganz gut, wenn du dir das anhörst. Du kannst dir natürlich auch gerne mein Skript per E-Mail bestellen und äh, dann kriegst du sie als, als PDF zugeschickt mit diesen Bibelstellen. Aber äh, mein Thema ist heute, also der erste Teil, das ist heißt, deine Berufung. Wer will, wer will denn nicht wissen, was seine Berufung in Gott ist? Das will wahrscheinlich jeder wissen. Äh, wer sagt, ich weiß schon meine Berufung? Okay. Ich habe so, als ich mich die letzten 14 Tage damit befasste, etwas festgestellt. Es gibt eine grundlegende Berufung in unserem Leben und für unser Leben. Und wenn wir diese grundlegende Berufung verpassen oder uns nicht auf sie einlassen, dann bleiben uns die weiteren berufungen oder was wir als vorstellung von berufung haben, bleibt uns dann einfach verschlossen äh, weil es gibt eine grundberufung auf der mit der in der fängt gott an mit uns zu gehen und auch dinge aufzubauen also mein thema deine berufung ein lebendiger baustein in der ortsgemeinde und wir werden uns anschauen was bedeutet das was meint gott überhaupt damit äh, ein lebendiger Baustein in der Ortsgemeinde, das ist unsere Grundberufung, als wir uns bekehrt haben. Das Erste, was Gott macht, wenn einer sich bekehrt, nachdem er vielleicht Halleluja gerufen hat, das Erste ist, Gott sagt so, und jetzt will ich dich einbauen. Jetzt will ich dich in mein Gebäude einfügen. Und ich lese erstmal aus Timotheus 3. Der Paulus schreibt ja dem Timotheus, einem jungen Pastor, in einer äh, neu gegründeten Gemeinde damals oder beziehungsweise eine Gemeinde, die auf dem Weg war. Und äh, Paulus hatte öfter vor, schon zum Timotheus zu kommen. Und Paulus sagt, er wurde öfter verhindert. Er sagt sogar manchmal auch, ich wollte kommen, auch der Teufel hat es verhindert. Der kann solche Dinge auch tun, äh, Dinge verhindern. Und er sagt in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Das Wort bald, wörtlich heißt es im Grundtext, schneller als du meinst. Also Timotheus, das schreibe ich dir in der Hoffnung, aber schneller als du meinst, möchte ich eigentlich zu dir kommen. Also sei nicht überrascht, vielleicht geht es doch zack, zack. Wenn ich aber zögere, wenn irgendwas dazwischen kommt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Gemeinde Ekklesia. Manche Bibelübersetzungen setzen die Versammlung. Ekklesia in der Bibel ist eine, eine Gemeinschaft, die zu einem bestimmten Zweck zusammenkommt und äh, zu der Fremde keinen Zutritt haben. Das heißt also auch, Gott äh, beruft seine Gemeinde mit Menschen, die von Neuem geboren werden, die Jesus in ihr Leben aufnehmen. Und Menschen, die zum Beispiel sagen, ich will diesen Jesus nicht, ich brauche diesen Jesus nicht, aber es ist schön bei euch, jetzt ist zwar Corona, aber früher, das war schön, man konnte lecker essen hier und so weiter. Also es war schon ganz nett. Nein, zur Gemeinde kann man nur gehören, wenn man von neuem geboren wird. Und Paulus sagt, in dieser Gemeinde, er sagt, wenn ich später kommen sollte, es sich verzögern sollte, damit du weißt, wie man sich in der Gemeinde des lebendigen Gottes die die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, sie ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit, damit du weißt, wie man sich darin verhalten soll, wie du Gemeinde führen sollst, wie die Menschen in dieser Gemeinschaft leben. Also es ist ja nicht so, dass, dass Menschen in eine Gemeinde kommen und sagen, naja, jetzt jeder lebt, wie er will. Nee, nee, Gott hat gesagt, so leben wir in meiner Gemeinde. Und das hat Paulus zu unter anderem dem Timotheus geschrieben. Das ist also, damit du weißt, dann gibt es auch kein Durcheinander, dann gibt es auch kein Ärger, dann gibt es auch keine Streitereien, sondern Gott hat festgelegt, so lebt meine Gemeinde. Und wenn jemand sagt, ich will Gemeinde Gottes sein, Gemeinde Jesu Christi sein, dann ist das der Lebensstil. So. Sie ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Lüge in der ersten Gemeinde war wie heute auch verpönt, nur heute wird das vielleicht nicht immer so geahndet. Manchmal sagen Leute, ach, ich wünschte mir die Zeiten der Urgemeinde zurück, so wie es in der Apostelgeschichte war. Ich vermute, wenn wir das tatsächlich so erleben würden, dass dann öfter vor unseren Gottesdiensträumen die Leichenwagen auftauchen würden. Denn in der Bibel zum Beispiel, wenn jemand, wir lesen Ananias und Sapphira, sie haben Gott belogen. Und sie haben die Gemeinde belogen und der Heilige Geist tötet sie. Er sagt ganz einfach, das gibt es nicht. In der Gemeinde gibt es keine Lüge. Und beide äh, sterben im Gottesdienst und werden dann äh, zu Grabe getragen. Also das so nebenbei. Aber hier, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 9-10, bis und ich nehme nur diesen Punktsatz mal so raus, ihr seid Gottes Bau, also ihr seid Gottes Gebäude. Gemeinde ist nicht der Ort, das Gebäude, in dem wir uns hier versammeln. Göttlicher Bau, Gemeinde Gottes, Haus Gottes sind wir, die wir zu Christus gehören. Die sind das Haus Gottes. Und Paulus sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Also unsere Berufung ist, ein lebendiger Baustein in der Ortsgemeinde zu sein. Erstmal haben wir klargestellt, die Gemeinde ist das Haus Gottes. In dem Haus lebt Gott. Und da möchte er so leben, wie, äh, wie es für Menschen heilsam, rettend, gut ist, lebensfördernd ist, friedenfördernd ist, all diese vielen, vielen Dinge. Also unsere Berufung, deine, meine Berufung, in erster Linie ein lebendiger Baustein in der Ortsgemeinde zu sein. Als ich zum Glauben kam und damals da in meiner Gefängniszelle saß, da hat mir niemand gepredigt, du brauchst eine Gemeinde. Aber ich kam, nahm Jesus in mein Leben auf und ich habe damals dem Pfarrer gesagt, wenn ich hier aus dem Knast rauskomme, dann brauche ich, wenn ich draußen bin, brauche ich eine Gemeinde. Es hat mir niemand gepredigt, ich habe die Bibel gelesen und stellte das einfach fest. Wenn jemand Jesus in seinem Leben hat, braucht er eine Gemeinde. So, und äh, er hat mich dann in Kontakt gebracht mit einem jungen Mann aus einer Freikirche. Er selber, der Pfarrer, war nicht gläubig, hat er mir auch gesagt. Er glaubt nicht, er wäre mehr der Sozialarbeiter. Und äh, so im Laufe meiner Knastzeit, dann sagte ich mal schließlich, ich glaube, ich werde mal Missionar oder sowas. Dann hat er nur gesagt, das legt sich schon wieder. Äh, und äh, dann später, bevor ich dann Theologie studiert habe, dann habe ich ihn dann nochmal besucht und er hat irgendwas so in der Art, äh, habe ich ihm gesagt, es hat sich nicht gelegt, es ist schlimmer geworden. So, Also, es wird, wenn wir mit Jesus gehen, wird es eigentlich immer schlimmer. Auch die Liebe zu Gott. Paulus sagt, eure Liebe zu Gott und zueinander, man sieht ein richtiges Wachstum. Also man kann Liebe messen und sie sehen. Also, ich wusste, als ich mich bekehrte, von neuem geboren war, Jesus dort in meine Gefängniszelle kam, da wusste ich, ich brauche eine Gemeinde. Und so kam ich dann in die Gemeinde äh, nach Wuppertal. So wurde ich Freikirchler. So kam ich in eine Pfingstgemeinde. Und dort hat Marita dann schon auf mich gelauert und gewartet. Das war ein bisschen anders, aber... ja, Genau. Also, das war schon ein heiß umkämpfter... Ein heiß umkämpfte junge Frau, denn sie sieht ja nicht nur gut aus, sie sah ja auch gut aus immer. Und es meinten immer Leute, diese Frau hat Gott für mich. Dabei haben sie alle verpasst, dass die für mich war. Und ich habe sie. Jetzt sind wir, Dieses Jahr werden wir jetzt 45 Jahre verheiratet sein. Das ist doch auch schon ein ganzes Stück Weg. Also Epheser 2, Vers 20, 21, 22, lesen wir mal rein. Ihr seid aufgebaut, ep eukodomeo auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also wir kennen von der Bibel her den fünffältigen Dienst. Im Epheserbrief, da gibt es den äh, den Apostel, Propheten, prophetischen Dienst, den evangelistischen Dienst, den pastoralen Dienst und den Lehrdienst. Das sind diese fünf Dienste hat Gott in die Gemeinde gesetzt. Und da steht, damit diese Personen, die diese Aufgabe von Gott haben, dass sie die Gemeinde lehren. Und alle schließlich zum selben Glauben kommen. Also das heißt, der Job ist erst dann zu Ende, wenn alle dasselbe glauben in einer Gemeinde. Wenn aber eine Gemeinde wächst, was wir auch hoffen, dass Menschen neu zum Glauben dazukommt, wird man also niemals zu diesem Schlussfinale auf dieser Erde kommen, sondern diese Neuen müssen ja auch wieder im Glauben unterwiesen werden und auch verstehen und kennenlernen und erleben, wie Gott die Dinge meint. Ihr seid also aufgebaut. Epokodomeo, also draufgebaut. Das heißt, da war eine Grundlage und er sagt, auf der Grundlage, da steht Temelios, bedeutet Grundstein, Fundament, das die Apostel und Propheten gelegt haben. Der Bibel ist der apostolisch-prophetische Dienst dafür zuständig, eine Gemeinde zu starten und die Grundlage für Glauben, Lehre und Lebensstil zu, zu, zu legen. Und das machen Marita und ich ja schon seit, seit wir verheiratet sind, seit Fast 45 Jahren legen wir, gründen wir eine Gemeinde, wir legen einen Grundstein und auf diesen Grundstein können dann andere, die in der Gemeinde gejüngert wurden, Jünger Jesu geworden sind, auf diesem Grundstein bauen sie dann weiter. Weil wir haben einen Auftrag von Gott, so soll Gemeinde sein. Und dann äh, werden Leute trainiert und die bauen dann auch weiter. Auf der Grundlage, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also Gemeinde ist kein Verein, sondern da ist Jesus, der in diesem Fundament, das gelegt wurde, der Eckstein ist. Und wir, wenn wir da mit eingebaut werden in dieses Gemeindegebäude, das hat nichts erstmal mit Mitgliedschaft zu tun, sondern es ist ein organisches Verbundensein. Ich habe Gott erlebt, ich bin von neuem geboren und ich will Teil dieser Gemeinde sein. Und Gott, du darfst mich gerne jetzt auch hier einbauen. Also es gibt nach der Bibel, also ein Christ nach der Bibel kann nicht ohne Gemeinde sein, weil dann nennt die Bibel ihn einen Ungehorsamen im Glauben. Also wer, sich, wer sagt, ich brauche keine Gemeinde, ich bin so ein Sputnik, so ein Satellit, lebt außerhalb von Gottes Willen in diesem Bereich, aber das kann man ja immer noch ändern. In ihm zusammengefügt, also in Jesus, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm, in Jesus, werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. In diesem Jesus, wir sind verbunden in diesem Jesus, wir leben in Christus, Christus lebt in uns und in ihm werden auch wir mit aufgebaut. Hier steht das Wort aufgebaut, ist syn das heißt zusammenbauen, zusammenfügen. Das heißt, das sind Steine, das sind schon welche, die gehören zur Gemeinde. Und jetzt bekehrt sich jemand neu, wird von neuem geboren, Gott sagt, gleich auch einbauen, gleich in die Gemeinde einbauen. Und da geht es, man hat ordentlich Buße getan, aufgrund seines Glaubens lässt man sich taufen und Gott sagt, Petrus verkündigt das ja auch in der Apostelgeschichte, was Gott dazu sagt, dass wir dann den Heiligen Geist empfangen. Aber hier, dieser Bau Gottes, das Haus Gottes wächst durch Menschen, die sich bekehren, von neuem geboren werden und sich von Gott jetzt einfügen lassen in dieses Gebäude. Und das hat erstmal gar nichts mit dem Verein zu tun. Das kann nämlich auch ganz tote Hose sein. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut. Syn, Syn das Wort kommt zusammen mit. Und Eukodome, bauen, zusammengebaut. Wir werden zusammengebaut. Sag Gott, dich will ich hier haben. Und dich will ich hier in diesem Bereich des Hauses haben. Und dich will ich in diesem Bereich haben. Gott, Jeder, der sich bekehrt, kommt sofort in seine Grundberufung, nämlich ein lebendiger Stein zu sein, der eingemauert wird. So wir werden das nachher noch sehen, wir werden da total verglichen auch mit Jesus. so wir werden also somit wird die Gemeinde, die durch Menschen zusammengefügt und gebaut wird, diese Gemeinde so etwas nennt Gott sein zuhause, sein Gebäude oder er nennt es auch sogar seinen Tempel. So, Hebräer Kapitel 3 da heißt es denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und dann führt er den Mose an. Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Also Mose stand ja der Gemeinde Israel vor. Und ähm, obwohl er das, die, die Wahrheit verkündigte, der Hebräerbrief Kapitel 4 sagt sogar, dass dem Volk Israel damals Evangelium verkündigt wurde, wie auch uns. Nur es nützte jenen nichts die es hörten, Israel, weil bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Also sie waren nach, was Jakobusbrief sagt, sie waren nur Hörer des Wortes, aber keine Umsetzer, sie taten es nicht. Und äh, Jakobus sagt, wer eine Predigt hört und, oder die Bibel liest und sie dann nicht umsetzt, der lebt im Selbstbetrug. Ja, der betrügt sich selbst. Und äh, da, deshalb haben viele Menschen auch keinen wirklich dauerhaften Frieden. Jedes Haus wird von jemand erbaut oder auch so. Manchmal sagen Leute, ja, ja Herbert, äh, 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 ich höre Gottes Stimme nicht mehr. Der, der spricht nicht zu mir. Aber in der Bibel steht doch, meine Schafe hören meine Stimme. Sei ich ja, da steht aber noch geschrieben, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, sie setzen das um. So, sei ich. Und hat Gott schon mal zu dir in deinem Leben gesprochen? Oh ja. Ich sage, hast du umgesetzt, was Gott zu dir gesprochen hat? Nö. Ich sage, warum sollte er in Zukunft weiter mit dir reden? Ist doch sinnlos, wenn du es doch sowieso nicht umsetzt. Warum sollte er weiter mit dir sprechen? Da kannst du fasten und beten. Ich will die Stimme Gottes hören, du wirst sie aber nicht hören, wenn du das, was er schon gesprochen hat, nicht umsetzt. Bist du noch mit mir? So, das ist so wichtig, dass wir diese Dinge umsetzen. So, äh, also da sind wir bei diesem Mose. Und er. Wenn man denkt, auch Israel, es lebt ja, die leben ja total auch verkehrt. Sie haben ja dann auch aus Ägypten, bei dem Ausdruck aus Ägypten, haben sie ihre Götzen mitgenommen. Sie haben zum Beispiel den, den, ähm, den Altar des Moloch mitgenommen. Moloch ist ähm, ein, ein Dämon, ein Dämonenfürst, der verlangt für seine Befriedigung Kinderopfer. Und zwar Kinderopfer, Kinder, die lebendig ihm geopfert werden sollten. So, und das war bei diesem Moloch, den sie mitführten, ein Altar, da war Feuer drin, also ein Ofen, sage ich jetzt mal. Und um ihn zu beschwichtigen, haben Eltern ihre kleinen Kinder zum Beispiel diesem Moloch geopfert und ihre Kinder geopfert, damit sie in Ruhe gelassen würden von diesem Dämon. So, und so etwas schleppte Israel in der Wüste 40 Jahre lang mit rum. Die hatten Träger, die das ständig trugen. Sie trugen auch die, die Standarte des Saturn und andere Götzen. Und dann gab es die treue Gemeinschaft um Mose und dann das Zelt der Begegnung. Aber ein ganz Teil waren während der ganzen Wüstenwanderung Götzendiener. Kannst du nachlesen in der Predigt vom Stephanus in der Apostelgeschichte. Kurz bevor er dann wegen seiner Predigt und seines Glaubens an Jesus zu Tode gesteinigt wird, dann erzählt er gerade das, was ich euch gerade jetzt erzählt habe. Und er zitiert das Alte Testament. Der Prophet im Alten Testament beklagt dieselbe Situation. Also Mose war treu in seinem Zeugnis und was er verkündigt hat. Und jetzt kommt er und sagt in Vers 6, Hebräer 3 Christus aber als Sohn über sein Haus. Wir haben erst gesagt, wir sind sein Haus. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir. Also ganz klar Hebräerbrief, sein Haus sind wir. Das sind Menschen, die von Neuem geboren wurden und sich da einfügen lassen. Wenn jemand sagt, ich will mich nicht in Gemeinde einfügen lassen, dann gehört er nicht zum Haus. Eine Universalgemeinde gibt es nämlich nicht. Werden wir uns hinterher, wenn wir hinterher noch auf den Gedanken kommen. So. Und er sagt hier, Christus aber, er ist der, sein Haus sind wir. Wir. Du und ich. Wir sind sein Haus. Steht in deiner Bibel so. Wenn wir die, wenn wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung oder das Rühmen aufgrund der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also wenn wir dabei bleiben, eingefügt zu bleiben in diesem Haus, dann sind wir Teil des Hauses. Wenn wir Gemeinde verlassen, verlassen wir auch das Haus Gottes, verlassen wir sein Gebäude, sein Tempel. Und wir sind dann äh, ja auch schutzlos. Könnte man aber viel mehr zu sagen. Denn deshalb sagt er auch in Vers 7, man wundert sich manchmal über die Zusammenstellung, wie die Schreiber in der Bibel das, was sie von Gott empfangen und gehört haben, wie sie das aufschreiben. Und er sagt hier, das hat Standhaft festhalten bis zum Ende. Und er sagt deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Bitterung an, der, an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. 40 Jahre haben sie gepredigt bekommen und der Großteil der Gemeinde Israel 40 Jahre nicht gehört. Die alte Generation, musste 40 Jahre Wüstenwanderung war ja, bis diese alte, rebellische äh, Generation, die Väter und Mütter äh, dieses Volkes, das aus Ägypten ausgezogen waren. Du musst ja sehen, es sind mindestens drei Millionen Menschen damals aus Ägypten ausgezogen. Mindestens drei Millionen. Manche gehen bis zu sechs Millionen. Ich bewege mich im Unten, aber da habe ich untertrieben. Es heißt, allein auch äh, allein schon 600.000 äh, Männer waren, äh, über 18. Also das musste man eine Riesenarmee, die damals aus Ägypten auszog. Und ähm, die, sie meuterten ständig gegen Gott. Wenn er etwas sagte, hörten sie nicht drauf. Und deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber: es ist wichtig, dass wir auf Gott hören, denn wenn wir auf Gott nicht hören dann verlieren wir, was uns mal geschenkt wurde. Und dann nützt uns all das Gute, das uns gegeben hat, nützt uns überhaupt nichts. Wie eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Lies mal in Ruhe auch Hebräer 3 und Hebräer 4 zu Hause. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht. Also das Wort zürnte, unsere Bibelübersetzer sind ja sehr milde in, manchmal in ihren Begriffen, wie sie es übersetzen. Das hebräische Wort, das griechische Wort für zürnte an dieser Stelle ist ekeln. Und Gott sagt, mich ekelte, es ekelte mich an, mit ihnen unterwegs zu sein, weil sie ständig nur ihr Ding gemacht haben, es ekelte mich. Bei uns steht dann, er zürnte, aber es steht wirklich im Griechischen Ekel. Er empfand Ekel davor, weil sie einfach nicht auf mich hörten. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Da schwor ich in meinem Zorn. Sie werden niemals, keinesfalls in meine Ruhe eingehen. Und jetzt kommt er zu uns, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. <lacht> Sorry. Im Abfall vom lebendigen Gott. Also ein Herz des Unglaubens, Gott nicht glauben zu wollen. Wir glauben zum Beispiel Gott nicht, wenn wir, machen, wenn wir es auf unsere Art und Weise machen. Dann glauben wir Gott nicht. Und Gott sagt, dann ist man abgefallen. Also Gott bezeichnet, wenn wir uns im Unglauben bewegen, bezeichnet er das schon als Abfall. Also als abgefallen sein vom Glauben und von dem Weg mit ihm. Sondern ermuntert einander jeden Tag. Deshalb ist es wichtig, dass wir einander auch treffen und zusammenkommen. Oder gerade auch in Corona-Zeit ist es wichtig, dass du auch in Online-Gruppen bist. Also niemand von uns ist von Gott zum Single berufen. Also wenn jemand sagt, es ist Corona und endlich kann ich Single-Christ sein, das ist für mich sehr bedenklich, denn da wirst du im Glauben nicht wachsen und wirst viele Schwierigkeiten haben, die du anders nicht haben würdest. Sondern er muntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wenn wir uns weigern, Dinge, die Gott zu uns spricht, umzusetzen und Gott spricht wieder und Gott spricht wieder und wir setzen es nicht um, dann tritt bei uns eine Verhärtung ein. Und schließlich kommt dann eine Anklage, wie kann Gott Dinge zulassen, dabei haben wir diese Wege dann selber in, in Lauf gebracht. Und dann sagt er Vers 14, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Wir sind Teilhaber. Gott sagt dann an anderer Stelle in seinem Wort, er sagt, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Gott sagt, die ihr zu mir gehört, euch steht genauso viel Erbe zu wie meinem Sohn. Er hat uns Miterben. Jesus teilt alles brüderlich mit uns. Deshalb sagt ja auch der Hebräerbrief: er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Die Schwestern, Brüderinnen. Okay. Also, er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht. Der Herbert, wenn im Himmel jemand fragt, der Herbert ist mein Bruder, sagt hier, jetzt nehme ich mal keinen anderen Namen, nachher bist du im Internet und friss auf, also der, der Alexander, der Alexander ist mein Bruder. Was, der? der, der, der ja, du der glaubst, das mein Bruder. Aber der doch nicht, doch, der ist mein Bruder. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht. So. Und er sagt, es ist so wichtig. Wir sind Teilhaber auch dieses Christus geworden, wenn wir, da ist schon wieder das Wenn, wie wir es gerade schon mal hatten, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn wir das, was wir begonnen haben, verlassen, dann sind wir nicht mehr Teilhaber des Christus. So einfach ist das. Dann glauben wir theologisch noch, wir wären Teilhaber des Christus, aber von Gottes Warte sind wir es nicht mehr. Wir leben da im Selbstbetrug. So. Also, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht, das Wort Zuversicht ist, das Griechische ist Hypostasis, Hypostasis bedeutet Grundlage, Fundament. Wenn wir das Fundament, auf das wir bei unserem Glauben, als wir zu Jesus kamen, von neuem geboren wurden, da wurden wir in dieses Gebäude, wenn wir es doch mal zugelassen haben, ich hoffe, du hast es zugelassen, wo immer du mir auch zuhörst, dann wurden wir in dieses Gebäude eingefügt und wurden jetzt Teilhaber des Christus. Und er sagt, dieser Teilhaber bleiben wir nur, wenn wir bis zum Ende standhaft festhalten. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche keine Gemeinde, ich, mache mal, ich kann auch alleine leben, dann verlasse ich die Teilhabe an Jesus. Seid ihr noch mit mir? Okay, gut. Einverstanden. Okay, Epheser, nee, sorry, 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 3. Er sagt nun nicht, nun ab alle Bosheit. Äh, ich lese dem Zusammenhang, weil er immer wieder zu diesem lebendigen Bau kommt. Interessanterweise, wir werden gleich wieder sehen, er spricht davon, dass wir lebendige Bausteine sind, aber vorher, bevor er das uns erklärt, gibt er noch mal eine Mahnung auf dem Weg. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid, da wo Neid steht in unserer Bibel das wörtlich heißt es alle Heucheleien und Neidereien, legt sie weg, tut sie weg. Und alles Üble nachreden. Die Bibel sagt, wer über andere negativ redet, lebt nicht in der Furcht Gottes. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wenn, also, lest mal, wenn ihr Bibel lest, in Zukunft mal diese Wenn-Wörtchen. Und dann können wir immer selbst checken, wo stehe ich überhaupt? Wo stehe ich in meinem Glauben? Wo stehe ich in meiner Haltung oder auch in meinem Lebensstil mit dem Herrn? Und dann kommt der Vers 4. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Also zu ihm, zu Jesus kommend, als einem lebendigen, das Wort lebendig ist Zau und das, Stein, das Wort Stein ist Litus. Also er sagt: als wir zu Jesus kamen, kamen wir zu einem lebendigen Stein. Jesus ist kein toter Stein, er lebt, er ist real und er ist stark, er ist mächtig und, und er kämpft auch um uns, wenn wir es nun mal zulassen. Und er sagt zu ihm sind wir gekommen, als zu, wir kamen zu ihm als zu einem lebendigen Stein zau, lebendig. Das ist dieses göttliche Leben, also ein lebendiger Stein. Und im Gegensatz zu Tod, er ist lebendig. Und dann sagt er, Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Also er sagt nicht nur in Vers 4, dass Jesus ein lebendiger Stein ist, voller Leben ist. Dadurch, dass wir zu Jesus gekommen sind, wurden wir auch lebendige Steine. Du und ich sind lebendige Bausteine. Und mit diesen lebendigen Bausteinen baut Gott sein Haus vor Ort, seine Ortsgemeinde. So, Und äh, dann sagt er, lasst euch also selbst als lebendige Steine aufbauen. Eukodomeo, also bauen, das kommt von Eukos Haus, Domeo bauen. Ähm, das Wort wird auch benutzt, wenn jemand einen Turm baut, eine Stadt baut, ein Gebäude baut. Und Gott sagt, wir, die wir zu Jesus gehören, von neuem geboren sind. Wir sind lebendige Bausteine und diese nimmt Gott sagt Gott, ich will dich jetzt in meine Gemeinde einfügen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das will. Der Punkt ist, um es mal so zu sagen, wenn man sich zu Jesus bekehrt hat, dann hat man auch die Einwilligung gegeben, eingebaut zu werden. Wenn man sich dann nicht einbauen lässt, macht man wieder einen Rückzieher. Und dann hat man, ist man, verliert man die Teilhaberschaft und das Fundament. So, lasst euch jetzt einbauen, als ein lebendiges Haus, als lebendige Steine aufbauen. Lasst zu, dass Jesus, und was hat Jesus gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen, hat er das gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen, aber er baut seine Gemeinde mit lebendigen Menschen, mit Personen, wie du und ich sie sind. Die von Neuem geboren sind, wo Jesus in ihr Leben gekommen ist, wo der Teufel nicht mehr die Herrschaft hat, sondern da ist Jesus der gute Hirte und Herr. Und dieser Jesus nimmt und sagt: Ich baue dich jetzt ein in mein Haus, damit mein Haus größer wird. So. Und, äh, und er sagt: Und er baut uns als ein geistliches Haus, auch noch 1. Petrus 2,5, als ein geistliches Haus. Ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Christus. Gott wohl annehmbar, das Wort ist willkommen, gut und gern angenommen. Also mit anderen Worten, weil wir zu Jesus gekommen sind, sagt Gott, du bist mir angenehm. Ich mag es, ich mag es mit dir zu sein. Du hast meinem Sohn vertraut. Und er sagt, ja, ich, du bist Gut und gern angenommen. Du bist zu Hause. Die Bibel sagt, wir sind ja, wenn wir zu Jesus kommen und bei ihm bleiben, dann sind wir, ja, äh, sind wir ja mit in seinem Haus. Wir sind Hausgenossen Gottes, sagt die Bibel. Also Gott ist unser Vater und wir sind mit ihm in diesem Haus. Lass es mich mal in meinen Worten zusammenbringen, was ich hier so äh, gesprochen habe. Nochmal: Jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, also wiedergeboren ist, wurde dadurch zu einem lebendigen Stein mit dem Zweck, dass er sich jetzt in Gottes Haus die Gemeinde einbauen lässt. Da wurdest du für gerettet, weil sonst hat Gott kein sichtbares Gebäude in dieser Welt. Das einzige sichtbare Gebäude von Gott ist nicht ein Kirchengebäude irgendwo. Das wahre sichtbare Gebäude ist die Gemeinde, sind diese lebendigen Steine, die Gott zusammenfügt zu einer Einheit, zu einer starken Gemeinschaft. Und er, das ist er jetzt in Gottes Haus der Gemeinde einbauen lässt. Jeder von uns hat in diesem Haus seine ihm von Gott gegebene Aufgabe, seinen Dienst, den oder die er ausführen bzw. leben soll. Dein dir von Gott gegebener Dienst, dein dich persönlich einbringen in der lokalen Ortsgemeinde ist absolut notwendig, weil ansonsten der Bau stagniert bzw. nur langsam wächst und auch nur langsam Fortschritte macht oder manchmal gar keine. Gott, jeder hat eine Aufgabe, du vergleichest es mit einem Haus, jemand baut ein Haus, da brauchst du Maurer, da brauchst du Schreiner, da brauchst du Fensterbauer, Elektriker, Installateure, all diese Leute brauchst du. Stell dir mal vor, bei diesem Hausbau, alles müsste der Maurer machen, das Ding wird ja nie fertig oder sehr schleppend fertig. Und so ist es manchmal in der Gemeinde, dann gibt es zwei, drei Leute, die machen alles und der Rest guckt zu. Ja, und das ist nicht, da ist man nicht im Willen Gottes. Wer nur zuguckt, ist niemals im Willen Gottes. Als du dich bekehrtest, sagt Gott ein lebendiger Stein und dann setzt Gott uns ein als lebendige Steine. Das sehen wir beim Apostel Paulus und Barnabas. Er setzt uns ein und dann beobachtet Gott uns und der Heilige Geist, müsste ich genauer sagen, er beobachtet uns, wie leben wir in dieser Gemeinde. Und das war ja bei, bei Paulus, sehen wir das, und wo es dann heißt, es sondert mir aus Paulus und Barnabas, da sehen wir aber, dass sie ein paar Jahre davor in der Gemeinde gelebt haben und das heißt, sie taten soziale Dienste, sie übernahmen Aufgaben, sie haben Gottesdienste übernommen und so Und der Heilige Geist beobachtete Paulus und Barnabas und sagte, ja, ich hatte sie für diesen apostolischen Dienst, zu dem ich sie aussenden will, vorgesehen. Jetzt hat der Heilige Geist sie beobachtet, so etwa drei Jahre, und hat gesagt, ja, sie leben gemäß dem, was Gott sagt, wie wir als lebendige Bausteine leben. Und dann hat Gott zu den Verantwortlichen der Gemeinde gesagt, diesen Paulus und Barnabas, die sind jetzt einen Prozess durchgangen, den haben sie durchlebt und sie wurden als treu erfunden. Und Gott sagt, die schickt mir jetzt aus zu dem Auftrag, zu dem ich sie berufen habe. Wenn sie sich in dieser Zeit nicht mit eingefügt hätten in die Gemeinde, leider kommt das in unserer Übersetzung nicht so zum Tragen, weil der Griechische sagt, dass sie in den Liturgien und in den sozialen Diensten, in allem waren sie mit drin und arbeiteten mit und halfen. Das heißt, sie waren präsent, die Gemeinde kannte sie. Manchmal wollen ja Leute eingesetzt werden in ein Amt, aber die Bibel sagt, du sollst nur solche einsetzen, die der Gemeinde bekannt sind. Also man kann nicht jemand einsetzen, wenn er der Gemeinde nicht bekannt ist oder bekannt ist durch Abwesenheit. Gibt's ja auch diese, aber das ist Er meint hier, da, da wir beobachten ihn, wie er lebt, was er macht, wie er sich verhält, das beobachtet der heilige Geist und dann sagt der heilige, so, und jetzt ähm, geht es in die nächste Phase. Und so Berufung, unsere Grundberufung ist eingebaut zu werden als lebendige Steine in die Gemeinde, in die Ortsgemeinde. Und wenn wir dann eingebaut werden, dann wird, wirst du von Gott und sicherlich auch im Einklang mit denen, die die Gemeinde leiten, wirst du äh, Aufgaben, Dienste äh, vorgestellt bekommen oder gezeigt bekommen äh, und dann äh, sagst du, ja, da gehe ich, da würde ich jetzt gerne reingehen. Und es, wir haben vielleicht am Anfang gar nicht mal die Fähigkeit. Wir denken immer, Gott kann mich ja nur zu etwas berufen, wenn ich schon fähig dazu bin. Also wirklich, also wenn, ich, wenn wir danach gegangen wären, wäre wär aus mir nie was geworden. Weil ich war wirklich ein Angsthase und ich war schüchtern und ich war scheu. Für die meisten, ihr kennt meine Geschichte, als ich dann damals in die Gemeinde im Wuppertal kam und dann habe ich gesagt, natürlich muss ich jetzt arbeiten. Früher hatte ich so diese Krankheit Fauleritis und jetzt war ich gläubig und jetzt auf einmal sagte ich, ja, ich muss arbeiten. Weil die Bibel sagt, wenn jemand gläubig ist, dann soll er wirklich mit seinem eigenen Händewerk etwas schaffen und Gutes tun, damit auch andere davon profitieren und auch einen Nutzen haben. So, damals äh, gab es zwei Anzeigen an diesem Samstag, für diesen Samstag. Die eine Anzeige war, im Keller Pakete packen. Das war natürlich mein Favorit. Denn ich, äh, ich hatte Angst, mit Leuten zu reden, also mit Menschen zu sprechen oder ihnen von Jesus zu sagen, das, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich, die ersten Monate meines Lebens in der Gemeinde, da, da bin ich, äh, wenn ich auf die Straße bin, äh, ich wollte unbedingt, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber ich wusste nicht, wie ihn das sagte. Es brachte mir auch keiner bei. Da hatte ich meine Flyer und dann habe ich den schnell jemand in die Hand gedrückt und bin gleich weitergegangen, dass man mich bloß nicht fragt, denn ich hätte nicht gewusst, was für antworten. ich antworten mal Einmal habe ich aus Verzweiflung eine Bratwurst gegessen, ja? weil, äh, mit vollem Mund spricht man ja nicht. Ne? So, also verstehe. Und, dann, und da war die andere Stelle war im Verkauf und das ich im Verkauf und der Herr sagt, wir wollen doch, dass er zu uns spricht, oder? Und er sagt, Herbert, du stellst dich dort vor und nicht im Keller. Also, habe ich mich bei der Firma vorgestellt mit meinen langen lockigen Habes auf die Schulter, meine vernieteten Klamotten, den nimmt dann sowieso keiner im Verkauf. <lacht> Eventuell, ne? So. Und dann komme ich dahin und die Chefin, wir haben ein sehr nettes Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, ob ihr der Chef mit dazu war. Und dann hatte, Herr Erike, wir würden Sie einstellen. Äh, dann und dann fangen Sie an, oder wann können Sie an, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, dann fangen Sie an und dann kommen sie äh, Hemd, Jacke, Hose, Krawatte, die langen Haare stören uns nicht. So, ja, und so wurde ich ummodelliert. Ja. Und dann kam ich, und dann war ich natürlich, oh, das ging dann im Laden so, man hat ja nicht groß, aber der Herr verfolgt ja ein Ziel. Und dann hat er gesagt: Herbert, jetzt machst du dir nach ein paar Monaten, als ich da war, äh, oder Wochen, ich weiß gar nicht mehr wie, dann mach dir einen Button dran, auf dem steht: Jesus liebt dich. Und ich hatte jeden Tag mit zig von Kunden zu tun an der Theke. So, Jesus liebt dich. Oh, weia, habe ich gedacht. Die Leute werden mich angucken, die stellen mir vielleicht Fragen. Ja. Ich bin zu meiner Chefin und ich sage, können Sie mal, ich, ich würde mir gerne so einen Button anmachen, Jesus liebt dich. Och, Herr Erike, wenn Sie das doch so wollen, dann machen Sie das doch. Ich habe gedacht, ich würde sagen, nee, ja. ich durfte auch meine Bibel lesen, wenn keine Kunden da waren. Ich habe den Laden aufgeräumt, den Laden habe ich sauber gehalten, in Schuss gehalten und ich weiß, wir hatten dann noch mal so ein paar Mädels, die sollte ich dann mit anlernen. Ich war ja inzwischen gut in der Firma drin und die haben die ganze Zeit nur rumgesessen und nichts gemacht und haben letztlich alles verdreckt lassen und dann hat der Chef gesagt, wie sieht's aus? Ich habe gesagt, die haben Fauleritis so in der Art und ja, sagt er, gut, dann schicken wir sie nachher. Dann haben wir, wurden sie weggeschickt. Was, was, soll, was soll da jemand rumsitzen, wenn er nicht arbeiten will und dafür noch Geld bekommt? Nee, nee, das geht nicht. So, und weißt du, und dann so, so ging das weiter. Dann, und dann haben die Leute, ich stehe mit dem Button, den ersten Morgen da, Jesus liebt dich. Und die Kunden, hey, hallo, die da reinkommen. Hö? Kannst du dir vorstellen? Und ich, was meinst du, wie es mir erging? Ich habe gedacht, wenn dich jetzt jemand fragt, da wäre ich vielleicht ins Stottern gekommen. Aber, weißt du, ich habe dadurch gelernt zu reden, Dinge klar zu machen, fing an auf den Straßen zu predigen und so weiter und so fort. Das ist ein Werdegang und ich hatte null Ahnung, null Ahnung. Und das, warum sage ich das? Gott wird dich nicht wo reinsetzen, wo du jetzt schon die volle Ahnung hast. Das ist manches Mal sogar ein Hindernis, wenn wir die volle Ahnung haben. Manchmal ist es besser, wir wissen, da wo er uns reinsteht, erstmal gar nicht Bescheid, weil dann können wir von Grund auf alles richtig und neu lernen, nach seinem Maßstab. So, so, das ist wichtig für uns. Also wir sind berufen zu dieser, in, in diese Ortsgemeinde. Der, Johannes sagt, der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, er sagt, was wir mit unseren Augen gesehen haben, mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Und er sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also wir können ja nur Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir miteinander auch was zu tun haben, oder nicht? Das kannst du keine Gemeinschaft haben. Ja? Ich kann nicht sagen, ich bin mit Marita verheiratet, wir sind eine tolle Gemeinschaft und wir sehen uns nie. Da haben wir auch keine Gemeinschaft. Gut, man kann auch zusammen wohnen und auch keine Gemeinschaft haben, aber gut. Der Johannes sagt: Auch ihr, wir versagen euch das, wie dieses Leben mit dem Jesus ist, auch mit diesem eingefügt werden in seinem Bau, dass ihr Teil der Gemeinde, ein aktiver, nicht ein passiver, ein aktiver Lebensteil, organischer Lebensteil dieser Gemeinde seid, damit wir auch mit euch Gemeinschaft haben können. Damit wir mit euch Gemeinschaft haben können, sagt er: Und zwar ist unsere Gemeinschaft. Mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wir schauen in die Offenbarung rein. Wo bewegt Jesus sich? Mitten unter den sieben Leuchtern, richtig? Und was sind die sieben Leuchter? Er sagt, das sind diese sieben Ortsgemeinden. Ephesus und sowas, Myrna und die Gemeinden, die da alle so sind. Lokal, da bewegt sich Jesus. Paulus schreibt Briefe an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde in Korinth. Da schreibt er doch nicht an eine Sputnik-Gemeinde. Da schreibt er an Menschen, die vor Ort sich zu einem Haus Gottes zusammenbauen ließen, zusammenfügen ließen und zu denen schreibt er. Und du musst wissen, was wichtig für dich und mich ist. Ohne mich, ohne dich, ohne uns gibt es keine lokale Ortsgemeinde. Sie besteht aus Menschen. Wir haben ja auch solide wie zum Beispiel unsere Stadt braucht Gemeinschaft und so weiter oder unsere Stadt, das sind wir. Erinnert ihr euch noch an den Song? Unsere Stadt, das sind wir. Weißt du, äh, weißt du warum es Darmstadt gibt? Weil sich über 150.000 Menschen hier angesiedelt haben und diese 100, über 150.000 Menschen machen Darmstadt aus. Wenn diese 150.000 Menschen die Stadt verlassen würden, dann hätten wir eine Geisterstadt, dann würde man nicht mehr Darmstadt, sondern Geisterstadt sagen. Oder die tote Stadt, ne? Da könnte man John Wayne und so weiter hinstellen. Ne? Und dann spielen wir das Lied vom Tod und den Colts ziehen und so weiter. Ne? Okay, gut. Ja, wir verteilen keine Colts, keine Angst. Ohne dich, ohne mich, gäbe es also auch keine lokale Ortsgemeinde. Ortsgemeinde besteht aus Menschen. Wenn wir nicht hier wären, gäbe es nicht die Citykirche Darmstadt. Hallo? Dann wäre hier gar nichts. Aber weil Menschen sich einbauen ließen an diesem Ort, gibt es die Citykirche Darmstadt und das ermöglicht dir und gibt dir das wunderbare Vorrecht, Teil dieser Citykirche zu sein. Oder im Internet. Du könntest die Predigten oder auch die Dinge, die Leute, die im Moment nicht am Gemeindeleben teilnehmen oder teilnehmen könnt, aus welchen Gründen auch immer, keine Wertung jetzt. Wenn es die Citykirche nicht gibt, die die Predigt für dich aufnimmt, könntest du sie nicht hören. Es sind immer Menschen, die sich wo einbauen ließen, eingefügt sind. Ohne dich, ohne mich gibt es also keine lokale Ortsgemeinde. Ohne die lokale Ortsgemeinde gäbe es auch keine weltweite Gemeinde. Keine Gemeinden bedeutet keine Orte der Errettung für die Menschen. Weil Menschen brauchen den Anlauf anderer Gläubigen, die sich treffen und mit denen sie zusammenkommen und selbst bis hin in Hauskirchen. Wo man sagt, so, Hauskirchen sind so wichtig, Hausbibelgruppen sind so wichtig, dass Menschen sich auch in kleinen Gruppen treffen und äh, obwohl das jetzt nicht gemeint ist, in der Bib nach dem biblischen von Gott klargestellten Muster ist, Hauskirchen gehören zum Beispiel auch zu einer Gemeinde, weil nach Gottes äh, Vorstellung, nicht nur Vorstellung, nach Gottes Vorgabe ist eine Gemeinde, sie besteht immer auch aus Ältesten und Leitern. Und ähm, und, und am besten noch dem fünffältigen Dienst. Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer, Pastor. So ist es Gottes Vorstellung, so hat er das geplant. Und viele kommen niemals in ihren vielleicht auch Lehrdienst in einer Gemeinde. Gott wollte, dass sie, er wollte sie dahin zubereiten, dass sie Lehrer in der Gemeinde werden. Aber da sie sich grundsätzlich nicht verbindlich einbauen lassen in die Ortsgemeinde, in das Haus Gottes, kommen sie niemals zu ihrer Berufung. Man verpasst seine Berufung. Weil Gott gibt Berufungen denjenigen, die sich einbauen lassen, verbindlich einbauen lassen. Und wir brauchen dieses Verbindliche einbauen. Ich bin ja kein Alleinläufer, Marita, wir sind keine Alleinläufer. Sondern wir sind immer verantwortlich, unserem Leitungsteam. Und da sind, wir, da sind wir im Austausch. Und es ist nie so, dass ich sagen würde, wir machen das jetzt so und alle sagen, ja, jawohl, Herbert, machen wir. Nein, da wird gesprochen, da wird ausgetauscht. Wenn jemand sagt, das ist jetzt irgendwie nicht in meinem Herzen, dann werde ich nicht hergehen und sagen, wir machen es trotzdem. Sondern dann werden wir sagen, okay. Dann beten wir und dann schauen wir und dann wird jetzt Gott klar machen, entweder ich habe mich geirrt in dieser Vorstellung, die ich da planen wollte oder ähm, andere rücken nach und sagen, tatsächlich ich habe gebetet und Gott hat gesagt, das ist richtig, wir machen das so. Wir sind immer im Austausch, wir sind nicht als Single-Leute unterwegs, wir sind immer in einem Austausch. Keine Gemeinden bedeutet also keine Errettung für die Menschen. Keine Gemeinden bedeutet keine Orte, an denen Menschen Gott gemeinsam verherrlichen und anbeten können. Gemeinden sind der Ort, an denen Gott verherrlicht und angebetet wird. So, Wir haben in Darmstadt ja das Vorrecht, ein ganz Teil äh, Gemeinden zu haben. Wir sind ja hier in der Evangelischen Allianz äh, und äh, wir haben einmal im Monat die Treffen und im Moment äh, bin ich äh, also seit einiger Zeit nicht dabei, aber Serena vertritt mich wunderbar, herrlich, gut, äh, das ist schön und äh, aber diese, diese, diese Stadt hat verschiedene lokale Ortsgemeinden und gemeinsam sind wir in dieser Stadt unterwegs. Du musst alleine, Allein von unserem Kirchenverband, von unserem BFP gibt es in Darmstadt vier Gemeinden. Und dann eine fünfte wird werden, ein junger BFP-Pastor wird eine neue Gemeinde noch starten. Und ich hoffe, es kommen noch mehr und starten auch noch Gemeinden. Die Stadt ist so groß, es muss, es muss noch viele lokale Ortsgemeinden geben. Und da kommen Leute zusammen, beten Gott an. Dort werden, äh, äh, empfangen sie die Dinge von Gott. Äh, dort hören sie und sagen, Mensch, dieser Punkt hat mir ja noch gefehlt in meinem Leben. Gut, dass ich gekommen bin. Gut, dass man mich hier so beraten hat. Jetzt weiß ich, ich gehe diese nächsten Schritte. Wenn man alleine läuft, dann läuft man oft wie der Hamster am Hamsterrad. So Und wir sind berufen zu dieser Gemeinschaft. Und Leute brauchen Gemeinde. Gott baut Ortsgemeinde. Und diese Ortsgemeinden, die bilden dann auch die weltweite Gemeinde. Überall. So Und ohne, wenn es keine Ortsgemeinden gäbe, wenn überall auf dieser Welt es keine Ortsgemeinden gäbe, gäbe es keine weltweite Gemeinde. Ganz einfach. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns verbindlich einbauen lassen. Also, deine Unsere Berufung ist ein lebendiger Baustein im Haus Gottes in der Ortsgemeinde. Und du kannst es mir glauben, ich bin jetzt seit 1977 im Verkündigungsdienst und ich habe viel gesehen und viel erlebt. Aber Menschen, die sich in ihre Grundberufung, nämlich einzubauen lassen, verbindlich einzubauen in der Gemeinde, diese Leute werden auf die Länge der Zeit ihren Glauben verlieren. Ich, ich könnte dir ein Buch schreiben mit Namenslisten. Menschen, die, die sich nicht verbindlich einbringen, die holt sich der Teufel irgendwann. Oder ihr, ihre, ihre, ihre Selbstanklagen. Und dann kommt es oft noch, ja, hättet ihr euch mehr um mich gekümmert, dann wäre ich ja da. Nein, man möchte sich manchmal kümmern, aber Leute lassen sich zum Beispiel nicht kümmern. Und das ist so wichtig. Lass, dich, lass auch zu, dass Gott sich kümmert, auch dass Gemeinde sich kümmert. Und es ist gut, wenn du dich auch kümmerst. weil die, Wir haben ja erst gelesen, ermahnt euch, korrigiert euch auch, erbaut euch auch gegenseitig. Das ist doch so toll. Ja? So, also, das ist unsere Grundberufung, ein lebendiger Baustein im Haus Gottes zu sein, in der Ortsgemeinde. Wenn wir uns bekehren, sagt Gott so, und jetzt will ich dich einbauen. Und wenn wir in diese Grundberufung, wenn wir der nicht zustimmen, werden wir nicht in andere Berufungen reinkommen. Egal in welchem Bereich wir sind, sind, im Bereich wir sind. Es könnte sein, dass Gott geplant hat für dich, dass du viele tausende Menschen zu Christus führst. Dass du ein gewaltiger Prediger bist. Aber weil du dich niemals hast in, den Grund, in die Grundberufung einbauen lassen, kommt es niemals zu diesem Punkt. Und ich kann euch mit Namen Leute nennen, die das genauso erlebt haben und erleben. Und inzwischen werden sie älter und älter und älter und und äh, ja, sie, äh, ihre, ihre Berufung, da ist nichts mehr da und, und du weißt, Gott hatte diese Dinge vor, aber sie ließen sich nicht einfügen, einbauen, sie haben immer ihr Ding gedreht und, ja, und irgendwann holt sie sich dann der Teufel. Oder sie äh, schwirren im luftleeren Raum ohne Gemeinde irgendwo herum, aber dann sind sie ja auch aus der Teilhabe von Jesus rausgefallen. Deshalb, das ist mein Appell heute. Und das ist nicht nur mein Appell, das ist der Appell des Heiligen Geistes. Das ist der Appell des Heiligen Geistes. Lass dich verbindlich einbauen in eine Gemeinde. Ich spreche nicht von Mitgliedschaft auf dem Papier. Also, das haben wir alles, da sind Leute, Mitglieder auf dem Papier und die siehst du genauso wenig wie andere oder manchmal noch seltener. Ich bin ja jetzt Mitglied. Ja, so, nein, von sprechen nicht. Ich spreche von organischer Einheit, von Lebensgemeinschaft, von Austausch, von Miteinander, Lachen und Leiden und ich, äh, Lachen, äh, Weinen. Ich finde das so stark, wenn ich so ich bin ja in, in verschiedenen Hausgruppen, Hauskirchen äh, drin aus, unser, aus unserem Gemeindeverbund und äh, es ist so enorm. Ich sprach die Tage mit jemandem, der sagt: Herbert, also manche Gemeinden klagen, dass das alles nicht stattfindet und die Leute sich überhaupt nicht treffen. Ich sage, das ist, kann ich so nicht äh, bestätigen. Denn ich sehe sogar, dass die Leute, die sich in diesen Online-Gruppen treffen, wo es nicht anders möglich ist, gerade auch wenn man weiter verstreut geht, die wie die sich aufbauen. Wenn einer in dieser WhatsApp-Gruppe, äh, sie beten füreinander, sie lesen Bibel miteinander, sie, äh, sie, sie nehmen Zeit miteinander und wenn einer ein Problem hat, dann schreibt er das rein, könnt ihr mal mitbeten, dann beten alle mit. Wenn einer lacht, lachen alle. Wenn einer weint, heulen alle also das ist richtig organische gemeinschaft wie man da unterwegs ist und jeder von euch muss so ein ich sage, ich sage bewusst muss muss so eingebunden werden sonst bewegen wir uns außerhalb von gottes plan und willen und wir werden niemals in unsere Berufung kommen Nie. Nie. wir werden träumende bleiben bis der sargdeckel über uns zugeht das ist nicht der wille Gottes und das hat der heilige geist er hat so klar zu mir gesprochen. Er sagt: Bringe diese Dringlichkeit. Mache klar, jeder Gläubige, jeder, der von Neuem geboren wird, ist berufen, ein lebendiger Baustein oder wird ist, ist als lebendiger Baustein berufen, eingefügt zu werden in Gottes Bau, in die Gemeinde. Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde. Du bekehrst dich, sagt Jesus: oh, Ich freue mich. Im Himmel bricht Jubel aus über jeden, der zum Glauben kommt. Steht geschrieben. Und Gott sagt, damit er nicht verloren geht. Denn ihr wisst, wie ist das mit, ba mit Steinen auf der Baustelle, die rumliegen? Die landen bald im Container. Und so ist es. Der Teufel beobachte erstmal gelassen von außen. Du musst ja auch erstmal schauen, wie sind die. Und hey, als ich zu Jesus kam, da kam ich in eine Gemeinde, die war total konservativ. Und das war mir so konservativ, dass ich abgehauen bin. Und dann habe ich allein versucht zu lesen, habe auch meine Bibel gelesen. Aber ich wurde immer kälter und kälter und lauer und lauer, fing an, wieder in meine alten Dinge zurückzugehen. Und eines Tages, da habe ich so gedacht, naja, ich könnte jetzt auch so einen, wirklich so einen Jammersong anstimmen, so ein Liedchen, mich selbst beklagen. Und der Heilige Geist sagt, geh zurück in diese Gemeinde. Okay, ich habe gesagt, gut Herr, wenn du das sagst, werde ich das so tun. Und da wurde ich ausgelacht. Das war komisch. Das war nicht mein Stil. Etwas so, so kannte ich kein, das Leben nicht. Aber ich bin rein und ich habe mich eingelassen und ich habe mich einmauern, ein, einmauern einbauen lassen. Ich habe mich einbauen lassen. Ja. Und es ist gut ein, und wurde eingefügt. Und 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 dann fing Gott an Dinge zu tun, bis hin zu der Berufung. Dann hat Gott gesehen, ah, der ist treu in der Gemeinde. Dann hat Gott gesagt, ab aufs theologische Seminar, du musst noch mehr Input kriegen, du musst noch mehr lernen. Und dann wurde ich Pastor. So. Und ich bin heute noch immer am Lernen. Das wird so lange sein, bis ich in den Himmel gehe, auf welche Art oder Weise auch immer, ob ich nun sterbe oder entrückt werde. So, ähm, also wenn ich, gestor wenn ich nicht gestorben bin, aber auch nicht mehr da bin, dann geht, geht einfach davon aus, ich bin entrückt und ähm, macht weiter fröhlich. Ja. Was heißt, okay, du bist auch mit dabei, okay, aber nicht an meine Füße festhalten, das gilt nicht, okay, nein, okay. Also, ihr versteht, was ich meine, wir sind berufen, eingefügt zu werden. Du wirst keine weitere Berufung kriegen, das muss ich ganz klar sagen, von Gott, wenn du nicht die Grundberufung, fest eingefügt zu werden in eine Gemeinde, wirst du nicht weiterkommen, geht nicht. Aber Gott hat Wunderbares, Großartiges, Herrliches mit dir und mit seiner Gemeinde vor. Stell dir mal vor, wenn wir in Vielfältigkeit jeder in der von Gott gegebenen Aufgabe gemeinsam das Reich Gottes, die Gemeinde voranbringen, das ist doch gewaltig. Das ist doch gewaltig. Jeder deine Art. mal, wir? wir sind ja nicht alle Elektriker und nicht alle sind Maurer und so weiter. Ich weiß, gibt es Leute, die sagen: ach, Ich wäre lieber der Koch in der Gemeinde und so weiter. Ja, kann ich verstehen. Ich koche auch gerne. So, wie auch immer, das sind wertvolle Dienste. Das ja, sind wertvolle Dienste. Können wir jetzt durch Corona nicht so, aber ich kenne Gemeinden, äh, da bestellen die Leute nach, für nach dem Gottesdienst, haben die in der Gemeindeküche Essen bestellt und sie äh, äh, bezahlen da auch etwas für, für dieses Essen und nach dem Essen wird die Küchenklappe aufgemacht, das Essen wird serviert an die Leute und die Leute essen. Ich würde sowas auch mal nehmen, da würde ich, ich würde auch in kein Restaurant angehen oder am Sonntag nach Hause kochen, würde ich auch nicht, das würde ich da machen. Hallo? Oder nicht? Oder würdest du lieber selbst kochen? Ach, du traust jetzt nicht dem Koch da. Na ja. also, okay. also auf jeden Fall, lass dich einbauen, denn dieser Welt, der Gemeinde und dieser Welt, geht so viel verloren, wenn du und ich uns nicht einbauen lassen. Geht so viel verloren. Und Jesus sagt, schade, ich wollte, dass mein Haus schneller wächst. Würden die sich alle einfügen lassen, dann würde dieses Haus schneller wachsen. Jesus ist da bekümmert drüber. Er, er er will doch, ein, wenn du ein Haus baust und dann guckst du die Handwerker, dann kommen sie, eine Woche kommen sie, eine Woche kommen sie nicht. Dann liegt die Baustelle einen Monat wieder still. Was sagst du? Tolle Handwerker, man muss sie ja irgendwie verstehen. Die haben bestimmt auch ihre Probleme. Du willst der Firma kündigen. Du willst sagen, hey, mit euch mache ich den Bau nicht mehr weiter. Und Jesus ist ebenso bekümmert, wenn sein Bau nicht vorangeht. Nur das Gute ist, er baut und er gibt die Kraft. Und er mit dem Heiligen Geist ist dieser Mörtel, der alles miteinander verbindet. Hey, Boah, okay, ich höre einfach auf. Danke, Jesus. Ich bin froh, Herr, dass du mich eingebaut hast in dein Haus. Du hast gesagt, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Und ich bete, Herr, dass du viele Menschen, egal wo man mich hört, aus ihrem, ihrer Entscheidung, ein Single-Leben des Glaubens zu führen, herausholst, damit sie wieder zurückkommen können und zurückkommen in die Teilhaberschaft des Christus, dass sie wieder Anteil daran haben. Und ich spreche Segen aus über uns hier, ich spreche Segen aus über die, die im Internet auch meine Ausführungen, meine Predigt gehört haben oder hören. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du doch noch einmal redest. Ich weiß, du hast zu vielen oft geredet und sie haben dein Reden ignoriert und dann hast du aufgehört zu reden. Ich bete, Herr, rede noch einmal. Rede noch einmal oder rufe das, was du schon mal geredet hast, hervor, wo Dinge umgesetzt werden müssen. Wir beten, Herr, dass jeder in seiner Bestimmung, seine Bestimmung folgt, ein lebendiger Stein zu sein in dem Haus Gottes. Ein Zau. Litus, ein lebendiger Stein. Ein lebendiger Stein. Wie wird man zum lebendigen Stein? Indem man Jesus in sein Leben aufnimmt. Sagt, von jetzt an bist du mein Herr, dir will ich nachfolgen. Und dann sagt die Bibel, werden wir äh, vom Heiligen Geist von Neuem geboren. Das heißt, unser Geist wird neu, in dem Finsternis war, in dem vorher die Wesensart des Teufels war, Satans war. Die Bibel sagt, jeder Mensch, in dem Jesus nicht lebt, in dessen Geist ist die Wesensart Satans. Weil er nach dem dieser Welt lebt. Und dann nehmen wir Jesus auf und dann kommt das Licht Gottes in unseren Geist, dann kommt der Same Gottes in unseren Geist und Jesus selber zieht bei uns ein und wir werden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Auf diese Weise, wie wir Jesus aufnehmen, von neuem Ge geboren werden, das ist es übernatürlich. Ähm wie wir wenn wir Jesus aufnehmen, von neuem geboren werden, dann sagt Jesus, okay, jetzt bauen wir dich ein. Du hast Buße getan, du bist umgekehrt, jetzt aber ab ins Wasser. Jetzt wirst du getauft aufgrund deines Glaubens und dann wirst du den Heiligen Geist empfangen und wir bauen dich jetzt ein, weil ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe eine gute Zukunft für dich. Amen. Gut, ich glaube, dann höre ich mal auf, vielleicht noch im Internet immer wieder auch die Frage, wo werde ich denn meine Kollekten los? Es gibt Gleich im Nachspann gibt es auch eine Bankverbindung. Du kannst deine zehnten Kollekten gerne dorthin überweisen. Es ist ja auch wichtig, dass wir auch in diesen Zeiten einfach weiter auch finanziell uns von Gott gebrauchen lassen, Gemeinde zu bauen. Auch wir brauchen diese, diese Dinge, werden ja auch gebraucht, um das Reich Gottes zu bauen. Das Evangelium ist kostenlos, aber es kostet etwas, es zu transportieren. So. Und deshalb sei einfach dabei. Und ähm, ja wenn du Fragen hast, da sind auch unsere Kontaktdaten. Schreib uns eine E-Mail oder eine WhatsApp. Wenn du das Skript mit diesen Bibelstellen haben möchtest, schreib eine kurze E-Mail und dann kriegst du es als PDF zugeschickt. Ich wünsche euch Gottes Segen, eine super starke Zeit. Und Gott segne euch. Gute Woche. Wir preisen Gott erstgültig und seine Gnade wird ewiglich.